0: je Bijbel, alsjeblieft, op Efeze hoofdstuk 3. We hebben vorige week een onderbreking gehad omdat we het voorrecht hadden om naar Rod Thompson te luisteren. Ik vond het erg fijn trouwens, ondanks dat ik ook aan het vertalen was. Um, maar we gaan vandaag verder in Efeze. En we hebben twee weken geleden gekeken naar Efeze 3 vers 1 tot en met 13. En we hebben daar gezien dat Paulus uitlegt dat zowel Jood als Heiden één zijn in Christus. We hebben gezien dat dat voor de Jood ongekend was. We hebben gezien dat het voor hun compleet misjoggen was. Ze snapten er helemaal niks van. Hetzelfde als de engelen en de demonen. Die staan toe te kijken hoe wij als stelletje zootje ongeregeld de troonzaal van God binnenrennen en alleen maar blij zijn met dat wij gered zijn. Terwijl de engelen zoiets hebben van ja maar er hoort orde te zijn en dit is geen orde en springen er kleine kinderen op schoot bij papa. en dus Die snappen er helemaal niks van. En Paulus die moest dat uitleggen aan een gemeente waar heel veel joden en niet-joden waren. Een gemeente waarbij er heel veel culturele vooroordelen meegenomen werden. Een gemeente waarbij mensen binnenkwamen die hun bagage meenamen. En Paulus was bezig om die bagage aan de kant te schuiven en te zeggen dit is de nieuwe situatie. En Paulus die heeft al drie hoofdstukken lang, heeft Paulus... Fantastische waarheden duidelijk gemaakt aan de gemeente. En nu aan het einde van het stuk, van hoofdstuk 3, komt hij tot een fantastisch gebed. Dit is het tweede gebed dat we tegenkomen in Efeze. In hij heeft in heeft 1 ook al een gebed uitgesproken richting de heren. Maar v- vandaag gaan we kijken naar Paulus' gebed voor de gemeente. Zoals de afgelopen weken wil ik jullie vragen om te gaan staan, terwijl we Efeze 3 vers 14 tot en met 21 lezen. Zoals ik al eerder uitgelegd heb, komt dat uit Nehemia, waar staat dat Ezra de gemeente vroeg om op te staan en als staand het woord van God te lezen. Efeze 3, vers 14. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu die bij machten is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken... Overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Hem zei de heerlijkheid in de gemeente. Door Christus Jezus in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen. Dank u Heer voor dit stuk tekst. Dank u wel Heer voor Efeze, Dank u wel voor Paulus. Dank u wel voor uw woord. Dank u Heer dat u iets te zeggen hebt tot in ieder van ons. Dank u dat u ons allemaal... ...iets duidelijk wil maken vanochtend. Heer, geef mij de woorden om te spreken, woorden die van uw troon komen. Heer, leid mij om niks anders te zeggen dan dat wat van u komt. Heer, bereid onze harten voor, open onze harten voor wat u te zeggen hebt. Dat bid en vraag ik in Jezus' naam. Amen. Ga alsjeblieft zitten. Wat we zien in dit stuk, in dit prachtige stuk dat we gelezen hebben... ...is Paulus' hart voor de kerk. We zien... Ook Paulus ze ontzag voor God. En sommige commentatoren. En ik ga daar helemaal niet, ver op, of helemaal niet op in. Maar sommige commentatoren. Bijbelcommentatoren. Eh, trekken een parallel naar de inwijding van de tempel in 1 koningen 8. En het stuk wat we daarnet gelezen hebben. De tempel werd klaargemaakt tot dienstbaarheid aan God. Paulus is bezig om de kerk klaar te maken tot dienstbaarheid aan God. Want vanaf hoofdstuk 4. Gaat Paulus zeggen, nu jullie dit weten, nu jullie al deze theoretische basis hebben, wat moet je gaan doen? Wat hoor jij te doen in je dagelijks leven als christen in, in het geval van de Efeze gemeente in Efeze? En Paulus voordat hij toekomt aan dat praktische gedeelte gaat bidden. Hij zegt in vers 14-15, om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Aan het begin van hoofdstuk 3 heeft Paulus ook al gezegd, om deze reden. En Paulus grijpt dus continu terug naar iets wat hij eerder gezegd heeft. En hij grijpt hier terug naar Efeze 3-12, waar staat, in hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof in hem. Dat is hetzelfde als waar die eerder naar teruggreep, namelijk dat wij één zijn in Christus, door het werk van Christus. En deze reden, Ephesie 3,12, is genoeg reden voor Paulus om te zeggen, ik buig mijn knieën. Ik kniel neer voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. In het Oud Testament werd er een Hebreeuws woord gebruikt dat zowel neerknielen als aanbidden kon betekenen. En het betekende ook allebei, want er werd geknield, werd er aanbeden tot God. En het was een vorm van volledige overgave. Je ziet dat wel eens in oorlogsfilms: dat mensen met hun handen omhoog knielen. Overgave. Je kan niet wegrennen, je kan je niet verdedigen. Je bent compleet onderworpen aan de ander. En dat is wat Paulus hier doet: Hij zegt, Ik heb jullie zoveel, zoveel fantastische dingen verteld. Hij heeft gezegd, jullie hebben een nieuwe identiteit gekregen. Hij zegt, jullie mogen God beter leren kennen. Hij zegt, je bent door genade gered. Hij zegt, er moet een kruiscultuur in de kerk zijn, waarin culturele verschillen die je meeneemt er niet meer toe doen. Hij zegt dat we één kerk zijn door het werk van Jezus Christus. Iets wat bizar was voor Jood en Heiden en voor de hemelse gewesten. En al deze dingen, op basis daarvan zegt Paulus, ik buig mijn knieën voor de Heren. Ik kan niks anders doen dan aanbidden. En de vraag die ik voor mezelf heb, maar ook voor jullie is, raakt dit jou nog? Als jij leest over wat God allemaal gedaan heeft, als jij leest over wat God voor jou heeft. Wat is jouw reactie dan? Aanbid jij God? Of denk je, nou leuk, volgt hoofdstuk. Of doet het je helemaal niks? Ben je er onverschillig voor geworden op een of andere manier? Is je hart verkoeld voor de dingen, afgekoeld voor de dingen van God? Paulus zag maar één ding wat hij kon doen op basis van deze dingen. Aanbidden. Hij hij wilde God alle eer geven. Omdat hij niet snapte waarom. Omdat hij niet zag waarom God dit met hem gedaan had. En hij kon niks anders doen dan God eren. Wat is jouw reactie? Als jij nog niet gelooft, dan moet je weten dat God dit voor jou heeft. Dan mag je weten dat God jou wil zegenen met alle geestelijke zegen. Efeze 1 vers 3. Dat hij jou wil redden van de zonde. Dat God jou niet naar de plek wil sturen die je verdient op basis van je zonde, namelijk de hel. Maar dat hij jou eeuwig bij hem wil hebben. Wij horen te weten dat onze zonden een gevolg hebben. En dat wij ons moeten bekeren van onze zonden. Maar we mogen weten dat dat alleen door God is. En dat we dan mogen zeggen, alle eer aan u God. Aan u alleen. Wij horen met Paulus ons te knielen voor hem. En als jij dan nog niet gelooft, accepteer dan zijn aanbod. Vandaag. Geloof in Jezus. Geloof dat hij de zoon van God is. En je zal gered worden. Je zal eeuwig leven hebben. Wat je nog meer krijgt op het moment dat je Jezus aanneemt, is wat Paulus in vers 15 zegt. Hij zegt dat we genoemd worden, elk geslacht in de hemelen en op de aarde naar God kan je dat zo voorstellen als Amit en ik hebben een prachtig dochtertje mogen krijgen Eva en die krijgt onze achternaam in dit geval mijn achternaam maar oké okay. maar ze is ons kind en krijgt onze achternaam dat is wat God ook met ons wil doen wij zijn zijn kinderen en krijgen zijn achternaam vraag me niet wat die achternaam is want dat weet ik niet Maar het geeft aan dat wij onderdeel zijn van zijn gezin. Dat wij deelgenoot zijn. Dat wij echt zijn kinderen zijn. We zijn niet bastaardkindjes die even in een hoekje gezet worden. Wij zijn Gods kinderen. En dit geldt voor de geslachten in de hemel en de geslachten op de aarde. Het Oude en het Nieuwe Testament. Dit geldt voor een ieder die Jezus Christus accepteert. Als de Zoon van God. Wat een voorrecht. En Paulus zegt, dit is de reden, tot deze God bid ik. En dan zegt hij, vanaf vers 16 tot en met vers 19 gaat hij echt een gebed voor de gemeente uitspreken. En hij doet dat aan de hand van vier op dat statements. Hij zegt vier keer op dat. Hij zegt dat in vers 16, vers 17, vers 18 en in vers 19. En dat woord gebruikt hij om aan te geven, ik bid specifiek hiervoor. Hij bidt in vers 16 voor kracht, innerlijke kracht van God. Hij bidt in vers 17 voor een dieper wordende relatie met de Heer. Onze wortels en ons fundament moeten daar steeds dieper op groeien. Wij mogen God beter leren kennen en begrijpen, zegt hij in vers 18 en 19. Opdat wij God beter begrijpen en kennen. En in vers 19 aan het einde zegt hij, opdat u vervuld wordt met heel de volheid van God. Dat is wat Paulus de gemeente toebidt. Laten we dan gaan kijken wat Paulus daarmee bedoelt. Paulus zegt in vers 16, opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Paulus bidt hier de gemeente toe dat God ons geeft met kracht gesterkt te worden door zijn geest. Het woord dat Paulus hier gebruikt voor gesterkt is een passief woord. Wat puur betekent dat wij het mogen ontvangen. Niet verdienen, maar ontvangen. Het woord voor kracht is het woord dynamis wat wat betekent kracht van God om iets te doen. Het is dus niet kracht om stil te zitten. Het is kracht om iets te doen. Vanuit Gods kracht gaan wij altijd handelen. Zoals we ook vanaf hoofdstuk 4 gaan zien. En wat Paulus zegt is dat deze kracht gegeven wordt door zijn geest. Handelingen 1 vers 8 zegt dat mooi. U zult de kracht van de heilige geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn zowel in Jeruzalem als in heel judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Dus de kerk ontvangt in handelingen 1 vers 8 kracht van God. Of in handelingen 1 wordt de kracht beloofd door God en Jezus zegt daar en het gevolg is dat jullie iets gaan doen. Die kracht is waar Paulus voor bidt voor de gemeente. Maar hij heeft het niet over dat we fysiek sterker zullen worden, dat we een soort Mr. Olympia of Miss Olympia zullen zijn. Van die hele gespierde bodybuilder dingen. Dat is niet waar Paulus het over heeft. Dat zou ook een beetje een rare situatie worden als dat het was. Hij zegt namelijk, en daar lezen we vaak overheen, kracht in de innerlijke Mens, oftewel kracht in je hoofd en in je hart. Maar wat betekent dat nou? Dat is kracht die je nodig hebt op het moment dat je het zelf niet meer kan. Op het moment dat je door hebt, ik, ik trek het niet meer. Ik kan het niet meer zelf. Ik kan mijn hoofd niet meer boven water houden. Dat is het moment waarop je de kracht van God nodig hebt. Paulus zegt in 2 Korinthe 12, vers 9 mijn genade is voor u genoeg dat is wat God tegen Paulus zegt want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht, zegt de Heer weet je, deze wereld zegt dat we sterk moeten zijn dat we onafhankelijk moeten zijn, dat we stevig in onze schoenen moeten staan terwijl God zegt, als jij het zelf kan waarom heb je mij dan nodig God zegt, jij moet zwak zijn zodat ik sterk kan zijn in jou maar dat wil deze wereld niet horen dat willen wij ook vaak niet horen Want het is toch zo makkelijk om het zelf te doen. Maar we horen juist afhankelijk te zijn van zijn kracht die we ontvangen door zijn geest. Weet je, soms is het nodig voor ons dat wij komen aan het einde van onze eigen kracht. Dat God ons afbreekt tot aan ons fundament. Dat God alles weghaalt waar wij op vertrouwen, zodat we nog maar op één iemand kunnen vertrouwen. Namelijk God en God alleen. Soms is het nodig dat wij komen aan het einde van onze kracht, om aan het begin van zijn kracht te komen. Soms is het nodig om onze complete verdediging af te breken. Zodat we dan op God gaan vertrouwen. Is dat leuk? Nee. Is dat pijnlijk? Ja. Is het goed? Ja. Het is zo ontzettend goed om afgebroken te worden tot aan je fundament. ...zodat je op Jezus gaat vertrouwen. Dat is waar Paulus voor bidt. En wat dan mooi is, is dat Paulus niet vraagt om een beetje kracht. Hij zegt dat hij bidt dat God geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. En de woorden die hij daar gebruikt, ik zal jullie niet vermoeien met het Grieks... ...maar zijn gericht op Gods perfectie. En wat Paulus hier zegt is, God is perfect... God is perfect in alles en altijd. Hij zal ook alles altijd perfect doen, want hij is perfect. En wat God dus doet is, hij geeft perfecte kracht aan ons. In een perfecte hoeveelheid. Dus God geeft kracht in de hoeveelheid die wij nodig hebben op het moment dat wij het nodig hebben. Corrie ten Boom heeft daar een heel mooie omschrijving voor gegeven. Zij zij vond het moeilijk, het ontvangen van de kracht van God. Ze snapte het niet en toen zei haar vader tegen haar Corrie wanneer geef ik jou de tickets voor de trein? En ze zei papa op het moment dat dat, dat ik ze nodig heb, dat ik ze aan de conducteur moet geven. En toen zei haar vader Corrie, dat is precies hoe God kracht geeft. Op het moment dat je het nodig hebt. Geen tel eerder. Ik ben iemand, ik wil vooruit plannen. Ik wil graag twee, drie, vier, misschien tien stappen vooruit zien, hoe meer hoe beter. En God zegt, één stap. Dat is wat jij moet doen, die ene stap zetten. Daar geef ik jou de kracht voor. En voor de volgende stap, dat is aan mij. Jij zet die ene stap in mijn kracht. Dat is waar Paulus voor bidt. God geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. God bezit alles. Hij is oneindig groot. Dus hij heeft oneindig veel kracht om aan ons te geven. Er is altijd meer kracht bij hem. En we mogen daarom vragen... En waar is het dan voor nodig om te leven naar zijn wil? Om zijn wil te doen, dat is zo onmogelijk. God vraagt van mij als man om mijn vrouw lief te hebben als Christus de gemeente. Nou heb ik een fantastisch lieve vrouw, maar ik zit mezelf in de weg. Ik zit met mijn egoïsme mijzelf in de weg om mijn vrouw te dienen. Dus ik heb zijn kracht nodig om Gods wil te doen als man. Vrouwen hebben zijn zijn kracht nodig om Gods wil te doen. We hebben zijn kracht nodig om zijn wil te doen richting onze collega's. Richting de mensen op straat. Richting die persoon die je afsnijdt in het verkeer. Wij hebben Gods kracht nodig om de dag door te komen. Om nee te zeggen tegen verleiding. Weet je, Romeinen 8:26 zegt dat Gods geest ons helpt in onze zwakheden. Dat is de momenten waarop wij de geest nodig hebben. Op de momenten dat wij zwak zijn. En Jacobus 4 zegt dat wij niet hebben omdat we niet vragen. Heel vaak zeg ik, ja maar Heer, waarom bent u hier niet? Heer, waarom heb ik niet de kracht om hier doorheen te gaan? Jacobus 4 zegt dat wij niet hebben omdat we niet vragen. Dat betekent niet dat ik om een Ferrari kan bidden en een Ferrari morgen voor mijn deur heb staan, maar dat betekent dat ik geestelijk gezien van God alles kan krijgen wat ik nodig heb. Dat ik materieel gezien van God alles kan krijgen wat God vindt dat ik nodig heb. Niet wat ik vind dat ik nodig heb. Dus christen weet dat God altijd kracht voor je klaar is staan. Altijd meer. En dat je het alleen maar hoeft te vragen. Bid dan ook dat God je dit zal geven. Vraag je hemelse papa hierom. Ik vind het fantastisch om Eva cadeautjes en dingetjes te geven. Ik vind het voornamelijk heel leuk om dit te knuffelen en kusjes te geven. Maar oké. Okay. Ik vind het fantastisch om maar dingen te geven. Hoeveel beter vindt God het dan nog die onze hemelse papa is om ons dingen te geven naar zijn wil vraag hem erom als jij nog niet gelooft wat is jouw kracht voor de dag hoe kom jij de dag door hoop jij misschien dat morgen beter is dan vandaag sleep jij je van dag naar dag weet dan dat God hoop voor jou heeft kracht een oneindige bron van kracht voor elke dag geloof in hem accepteer Jezus als jouw verlosser en heren en hij zal je geven wat je nodig hebt. In de innerlijke mens. Want dat is waar het om gaat. Paulus eerste gebedspunt is kracht in de innerlijke mens. En nadat we die innerlijke kracht ontvangen hebben gaat hij in vers 17 verder. En bidt hij als tweede punt voor een diepere relatie met God. Hij zegt opdat Christus door het geloof in uw harten woont. En u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Nadat wij die innerlijke kracht van God ontvangen hebben, horen wij te gaan groeien in onze relatie met God. Wij horen steeds dieper te groeien in die relatie met God. En daarvoor is het nodig dat we geloven dat Jezus de Zoon van God is. Zoals Johannes 20, vers 31 ook zegt. En Jezus komt dan in je hart wonen. We hebben zo'n kinderliedje: zit je deur nog op slot? Van je kru, 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 doe hem open voor God. Want de Heer wil bij je wonen, hij wil in je hart wonen. Dat is wat Jezus wil. En het Grieks wijst erop dat Jezus permanent bewoner van ons hart moet worden. Dat is waar Paulus hier om bidt. Hij bidt ook dat Jezus zich comfortabel gaat voelen in ons hart. En dat hij zich thuis gaat voelen in ons hart. Om je ergens thuis te voelen moet er geen dingen zijn die je niet aanstaan. Dus in het geval van Jezus betekent dat dat ons hart opgeschoond moet worden van alles wat niet van God is. Ons hart moet leeggemaakt worden van alles wat van de wereld is. Alles wat van onszelf is. En wij moeten opgebouwd worden met alles wat van God is. En de vergelijking die Paulus daarvoor gebruikt is wortels en een fundament. En wortels zijn niet van die oranje dingen. Dit gaat echt om de wortels van een boom. Dit Dit gaat om zoals Psalm 1 het omschrijft. Dat wij zullen zijn als een boom geplant aan waterbeken. Een boom die heeft hele diepe wortels nodig. Een boom heeft wortels nodig om stevig te staan... Maar ook voor zijn levenskracht, want een boom krijgt zijn vocht naar zijn takken door door zijn wortels. Daar haalt hij het vocht op, niet door het vocht wat er op de boom zelf valt. Dus Paulus bidt eigenlijk voor ons dat wij stevig staan in Gods liefde. Dat wij groeien in die liefde, die liefde beter leren kennen. En wat voor ons goed is om te beseffen, is dat een aantal van de apostelen omschrijven dat Jezus een veelzijdige liefde voor ons heeft. Dus hoe wij er ook naar kijken, er is altijd meer. Er is altijd een nieuwe kant aan zijn liefde. Een kant die wij nog niet eerder gezien hadden. En wij horen die liefde te gaan leren kennen door zijn woord. Door de Bijbel. Door te gaan zien hoeveel God van ons houdt. Door wat hij voor ons gedaan heeft. Wij horen te groeien in de diepte van onze relatie met hem. Zodat wanneer er situaties komen dat de boom heen en weer gaat. Dat de wortels stevig genoeg in de grond staan. Dat we niet omvallen. Dat we terugvallen op zijn liefde. Het tweede waar wortels goed voor zijn is levenskracht of vocht naar de takken brengen. En dat is ook wat wij nodig hebben. Wij moeten ons leven vinden in Gods liefde. Dat is wat er door ons heen moet gaan. Warren Wiersbe, een bijbelcommentator, heeft gezegd. Als er kracht in het christelijk leven moet zijn, moet er diepte zijn. De wortels moeten dieper en dieper in de liefde van Christus gaan. Nogmaals, als er kracht in het christelijk leven moet zijn, moet er diepte zijn. Dat betekent dat wij gaan graven in Gods woord. Dat wij gaan zien hoeveel God van ons houdt. Dat wij het gaan ervaren elke dag, omdat we God meer en meer gaan vertrouwen. De tweede omschrijving die Paulus geeft is is gefundeerd. En hij gebruikt hier een woord dat dat omschrijft het fundament van je ziel... En dat het iets is dat je overkomt, dat fundament. Dus dat wordt gelegd door iemand anders. Wij zijn passief in het ontvangen van dat fundament. En in de 2, vanaf vers 20, zegt Paulus dat Jezus het fundament is waarvan Jezus zelf de hoeksteen is. Jezus is ons fundament. Dat is wat wij nodig hebben, want Jezus geeft ons stabiliteit. Als het fundament niet goed is, kijk maar in Amsterdam naar een hoop huizen... Die verzakken op het moment, omdat omdat het fundament weggehaald wordt door door het aanleggen van de Noord-Zuidlijn. Dus een fundament geeft stabiliteit en ook de juiste grond om op door te bouwen. Het fundament is het belangrijkste deel van het gebouw, heb ik me laten vertellen. Door mensen die iets van bouwen afweten. Dat zie ik niet namelijk. Een fundament geeft stabiliteit en wat dat voor ons betekent is dat Jezus nooit verandert. Hebreeën 13.8 zegt dat Jezus vandaag, heden of in het verleden, heden en de toekomst, altijd dezelfde is. Er zal geen moment komen dat Jezus zegt, en nou ben ik het zat. Ik ben het zat, ik ben die mensen helemaal zat, voornamelijk die de haan, wat een ongelofelijke pannenkoek. Ik, ik, ik moet hem niet meer. Er is geen moment dat dat zal komen. Niet omdat ik goed ben, niet omdat jullie goed zijn, maar omdat Jezus goed is. Omdat Jezus nooit zal veranderen. Hij is de vaste grond waarop we mogen staan. Dus ook op het moment dat er stormen om ons heen zijn, dat de wereld in lijkt te storten, dan hebben we een stevig fundament in Christus. Dan mogen we vaststaan op de rots, Jezus Christus. Naast het feit dat Jezus die stabiliteit is, is Hij ook de juiste grond om op te bouwen. Ik heb op een aantal websites over architectuur gelezen dat de ondergrond belangrijk is omdat dat het gebouw bepaalt. De vorm, gewicht, hoogte, materialen, etc. voor het gebouw zijn afhankelijk van het fundament. Dus voor ons betekent dat dat op het moment dat wij opgebouwd willen worden in Christus, dat wij ten eerste op Christus gebouwd moeten zijn. Ons fundament moet Christus zijn. Jezus moet de ondergrond zijn. Want anders kan God niet adequaat verder bouwen. Hij moet ons veranderen naar zijn evenbeeld. Je zou het eens... Bijvoorbeeld aan Fanaja moeten vragen hoe ik was tien jaar geleden toen ik in Calvert Chapel kwam. Ze begint al keihard te lachen. Wat ik daarmee bedoel is dat God mij veranderd heeft. God heeft het fundament in mij versterkt en is daarna gaan doorbouwen op mij. Niet omdat ik dat ben, maar omdat het fundament Christus is. Dat is wat ik nodig heb. En wat dan belangrijk is, is dat we zien dat Jezus dat fundament is. En dan is gelijk de vraag aan ons allemaal, wat is jouw fundament? Christen, wat is jouw fundament? Wie is jouw fundament? Bouw jij op je ouders? Op iets wat God twintig jaar geleden gedaan heeft, dertig jaar geleden gedaan heeft? Bouw jij op mensen? Bouw jij op dingen? Bouw jij op Christus? Weet je, wij moeten meer en meer geworteld en gefundeerd worden in Christus. Wij moeten zijn woord lezen. Wij moeten contact hebben met christenen, wij moeten preken luisteren, bijvoorbeeld op de zondag. Maar wij moeten ook onze rust vinden in de Here. Kijk naar de drukke maatschappij om ons heen. Dan mogen wij onze rust vinden in dat fundament dat nooit zal bewegen. Wij horen opgebouwd te worden in de dingen van de Here. Dat biedt ons houvast, basis, zekerheid, al die dingen. Al die dingen die de wereld niet heeft, hebben we in Jezus. Heb jij deze liefde ook voor... Je mede-christenen. Galaten 16 zegt dat wij vooral liefde voor de mede moeten hebben. En liefde in het woord is altijd iets praktisch. Jezus zegt dat de christen herkend moet worden aan de onderlinge liefde. Zijn wij daaraan te herkennen? Hoe goed kennen jullie iedereen in deze zaal? Ik zeg niet dat je van iedereen de donkere kamertjes van het hart hoeft te weten. Maar je hoort toch wel te weten wie er hier standaard komen. En dat je een relatie met een ieder opbouwt. Daarvoor is dit fundament nodig. Daar heb je deze wortels voor nodig die op zoek gaan naar die liefde van God. Die levenskracht die door ons heen moet stromen. Als jij niet gelooft, wat is jouw fundament? Wat is jouw kracht voor de dag? Wat houdt jou overeind? Heb jij rust überhaupt? Weet je, Jezus heeft geweldige liefde voor jou. Jezus houdt oneindig veel van jou en hij wil en kan de basis zijn voor jouw leven... Alleen jij moet het aannemen. Dit is liefde die voor jou stierf. Liefde die jouw zonde en jouw straf droeg. Neem die liefde aan. Neem dat fundament aan. Het tweede punt dus waar Paulus voor gebeden heeft, is diepte in onze relatie met God. Stevig fundament, wortels die steeds dieper gaan. Als derde bidt Paulus in vers, vers 18 en het eerste deel van vers 19, dat wij Gods liefde gaan begrijpen en kennen. Hij zegt namelijk dat het gevolg van innerlijke kracht van God en een steeds dieper wordende relatie met God is dat we Gods liefde meer gaan begrijpen en kennen. Paulus zegt in vers 18 en 19, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is en u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat. Het woord dat Paulus voor begrijpen gebruikt is snappen met je verstand. Dus wij horen, zoals Paulus ook in de 1,18 aangegeven heeft, de dingen van God te gaan snappen. Betekent dat dat wij God in een hokje kunnen stoppen en hem ergens weg kunnen stoppen omdat we zeggen, nu begrijp ik het? Nee, dat betekent dat wij stapje voor stapje meer van God gaan snappen. Niet alles, maar steeds een beetje meer. Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt voor begrijpen staat ook in de oneindige vorm. Oftewel, God die geeft al aan, jongens, hier heb je een eeuwigheid voor nodig om het te doen. Maar we mogen nu beginnen. We mogen vandaag beginnen. Dus hoe goed begrijp jij Gods liefde? Hoe groot is Gods liefde voor jou en volgens jou? Weet dan dat die onmetelijk groot is en niet te bevatten. Niet te begrijpen en toch horen we te groeien in het begrijpen hiervan. En wij horen dan de breedte van Gods liefde te zien. Wij horen te zien dat God van de hele wereld houdt, Johannes 3 vers 16. Wij horen de lengte van zijn liefde te zien. Die is eeuwig, Psalm 90 vers 2 en 1 Johannes 4 vers 8. God houdt eeuwig van ons. Wij horen de diepte van Gods liefde te zien. God kan en wil elke zonde vergeven, 1 Johannes 1 vers 7, behalve het het blijvend afwijzen van God. En de hoogte van Gods liefde is dat niets ons kan scheiden van zijn liefde. Romeinen 8 vers 39. De breedte, de lengte, de diepte, de hoogte van Gods liefde. We horen het meer en meer te gaan begrijpen. Het hoort in ons hart te leven. En we mogen hierin groeien. We mogen hier God voor danken Dat we die liefde mogen gaan begrijpen. We mogen hem kennen zoals hij is. Hoe bizar is dat? Dat wij de God die hemel en aarde gemaakt heeft mogen, mogen kennen en mogen begrijpen. Wij zijn in vergelijking met God... niks meer dan een zandkorreltje. En minder dan dat. En wij mogen dan God gaan begrijpen. Wat een bizar voorrecht. En weet je, dit horen we ook samen te doen. We horen samen bijbelstudie te hebben. We horen samen fellowship te hebben. En we horen dan bijvoorbeeld van elkaar te horen... wat doet God in de ander? Vraag ook eens aan de ander... hoe gaat het? En dan is het eerste antwoord... dat je van iedereen hoort, goed... En dat je daarna vraagt, en hoe gaat het echt met je? Dat je eens doorvraagt. Of dat je vraagt, wat is God je aan het leren? Wat ben je aan het zien van God, wat je nog nooit eerder gezien hebt? Wat ben je aan het lezen in het woord? En niet om politieagentje te spelen, om te horen dat jij misschien wel meer leest dan de ander. Of dat jij helemaal niet leest en dat je wel heel gauw aan de slag moet gaan. Want hoe kijken mensen anders naar je? Nee, liefde onderling. Dat je geïnteresseerd bent in, wat is God jou aan het leren? Wat is God jou aan het laten zien? Want christen zijn doe je samen. Weet je wat de zwakste christen is? De geïsoleerde christen. De christen die denkt ik heb de zondag niet nodig. Ik heb de, de anderen niet nodig. Ik kan het alleen wel. Ik doe het wel op mijn eigen manier. Ik heb niemand nodig. Weet je, we horen samen de Heer en zijn liefde beter te gaan leren begrijpen. Wij horen samen rust en zekerheid te vinden in zijn liefde. Wij horen samen te rusten in dat God oneindig veel van ons houdt en dat hij die liefde nooit weg zal nemen. Maar Paulus gaat verder. Hij zegt, je moet dit niet alleen begrijpen, je moet het ook gaan leren kennen. Nou, in het Nederlands liggen kennen en begrijpen vrij dicht bij elkaar. Het Griekse woord dat hij gebruikt wijst op ervaringskennis. Oftewel, wij moeten de liefde van God gaan ervaren. Het is niet iets dat je kan zeggen, theoretisch snap ik het. Maar praktisch gezien weet ik, heb ik geen idee. Wij horen de liefde van God te gaan ervaren. En begrijp me niet verkeerd. Ik zeg hier niet dat als jij nog nooit Gods liefde gevoeld hebt, dat je nooit Gods liefde hebt kunnen ervaren. Ik ervaar Gods liefde in de manier waarop er bijvoorbeeld op zondag voor mij gezorgd wordt. Dat mensen een bakje koffie voor me halen. Of dat mijn eten eigenlijk elke avond klaar staat wanneer ik thuis kom. Daar ervaar ik Gods liefde in. Want dat is Gods liefde door iemand anders heen. Maar wij horen de liefde van God horen we te ervaren. Want dan leren we hem echt kennen. Want dan weten we waar we het over hebben. En ook dit kennen staat in de oneindige vorm. Dus dit kennen duurt eeuwig. En weet je, dit, dit lukt niet met, een, met, met als je zo'n hoofd hebt. En dan bedoel ik zo'n brein of als je een IQ van 180 hebt of wat dan ook. Het is niet dat als je dat hebt, dat dat de voorwaarde is om Gods liefde te kennen. Ervaring te kennen. Dit gaat om het ervaren dat God van je houdt. Dit gaat om het ervaren dat God zijn liefde over je uitstort. Dat hij jou vergeeft. Dat je bij hem mag zijn. Weet je wat een van mijn meest fijne momenten elke ochtend is? Wanneer ik opsta en ik zonder gegeten te hebben, zonder gedronken te hebben, in mijn kantoortje ga zitten en mijn bijbeltje open doe. Dan ervaar ik Gods aanwezigheid. Niet dat het elke keer een gevoel is, maar ik weet dat God er is. Ik weet dat God daar is en dat hij met mij wil praten. Dat is zoveel liefde van God. Want dat hoeft, Sorry, dat hoeft hij helemaal niet te doen. Weet je, wij horen liefde te hebben van God. Die horen we te ervaren. En dat gaat niet om een... Je kan het vergelijken met een relatie. In het begin heb je die hormonenliefde... In het begin heb je al die gevoelens, maar op een gegeven moment wanneer je getrouwd bent, iedereen die al wat langer getrouwd is, en langer is een relatief woord, die weet dat dat die gevoelens op een gegeven moment over moeten gaan in iets anders. In een waarderende liefde. In in een vervolg na die gevoelens. Want die gevoelens gaan weg. Ik heb het voorbeeld al wel eens eerder gebruikt. Gevoelens zijn, zijn heel manipuleerbaar. Zet het geluid maar eens uit van een film die je kijkt. Dan is er opeens niks emotioneels meer aan. Gevoelens zijn zo makkelijk op in te spelen. God wil dat het verder gaat. Die kennis van Gods liefde mogen wij hebben. weet je, dit zijn cadeaus van God dat we dit überhaupt mogen. De Heilige Geest, zegt 1 Korinther 2, legt de dingen van God aan ons uit. Dus we hoeven het alleen maar te vragen. We mogen het bidden, Heer leg mij uw liefde uit, doe mij uw liefde kennen. Christen bidt dit gebed dan ook, elke dag. Vraag het aan de Here. Leer mij u kennen, uw liefde. Spendeer ook tijd aan het begrijpen van zijn liefde. Spendeer rust in zijn liefde. Leer rusten in het feit dat hij van je houdt. Dat daar je goedkeuring in zit, niet van mensen. Als jij nog niet gelooft, vraag dan God om zijn liefde te openbaren. Als jij nog niet gelooft, vraag dan oprecht aan God om te laten zien wie hij is. Dit is het allerbeste dat je ooit zal overkomen. Namelijk het begrijpen en het kennen van zijn liefde. Vraag dat maar aan iedereen om je heen die gelooft. Het kennen en begrijpen van die liefde is fantastisch. Dus nadat Paulus gebeden heeft voor kracht in de innerlijke mens, een dieper wordende relatie met God... En zoals we net gezien hebben, het begrijpen en kennen van Gods liefde, gaat hij naar de laatste van zijn gebedspunten. En hij zegt in vers 19, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Dat is waar het allemaal samenkomt, dat is waar het naartoe werkt. Wij horen vervuld te zijn met de volheid van God. Weet je, dat hoort de kerk te zijn. Dus ook dit is weer een passief woord. God geeft aan, naar ons toe, dit zijn allemaal dingen die je mag ontvangen, maar je moet er wel om vragen. Dit zijn dingen die ik voor je klaar heb staan, alleen je moet het wel aan me vragen. Colossense 2.9 zegt dat Jezus de volheid van God is. Dus als wij de volheid van God willen ontvangen, dan moeten we Jezus ontvangen. En dat kan alleen door het werk, door het, werk het overtuigende werk van de Heilige Geest in ons De heilige geest moet ons laten zien wie Jezus is. Maar Paulus, zoals tot nu toe met alles, doet doet er nog een schepje bovenop. Hij zegt niet, ik wil dat jullie gevuld zijn met God. Of een beetje, of een hoop, of heel erg veel. Hij zegt, nee, ik wil dat jullie gevuld zijn tot heel de volheid van God. En dat is een onbegrijpelijk statement, want God is oneindig. Dus God is ook oneindig vol, als je het even zo mag noemen. En Paulus zegt, tot die volheid, tot die oneindige volheid, wil ik dat jullie gevuld zijn met God. Nou, ik snap er niks van. Want ik ben een eindig wezen. Ik sterf op een gegeven moment. En God wil dat ik oneindig gevuld ben. Dat kan niet. En toch zegt God, ik wil dat je het doet. Ik wil dat je dat bent. En hoe doen wij dat dan? Vragen. Weet je, wij horen... God om dingen te vragen. Wij mogen God dingen vragen. Wat betekent dit praktisch voor je dagelijks leven, nou dat je God elke dag om rust mag vragen? Rust die alle verstand te boven gaat, Filipense 4, 4:7. Wij mogen God elke dag om genade vragen, Jacobus 4:6. Barmhartigheid, klaagliederen 3. We mogen God om liefde vragen, 1 Johannes 4. Kracht voor de dag, Filippenzen 4. Ga Zomaar door. Er zijn zoveel dingen die God voor ons heeft. Zoveel van zijn volheid dat wij mogen ontvangen. Alleen we moeten er om vragen. God wil ons zegenen met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten, Efeze 1-3. Alleen we mogen er om vragen. En dan zullen we het ook ontvangen. Christen, vraag jij God hierom? Vraag jij God wel eens om jou met zijn volheid te vullen? Vraag jij God wel eens hiervoor, maar bid jij dat ook voor anderen? Ben jij bereid om voor de ander te bidden, Heer, vul hem of haar met de volheid van uw aanwezigheid? Of ben je alleen maar met jezelf bezig? Weet je, Paulus zat hier in de gevangenis. Vastgeketend aan een Romeinse soldaat. En hij bad voor de ander. Hij bad voor de gemeente. In deze brief lezen we nergens, en oh jij bid alsjeblieft even dat God mijn ketenen verbreekt. Nergens lezen we dat. Hij was bezig met de anderen. Bid jij dit voor ongeloof, om je heen? Dat zij gevuld zullen worden. Dat zij een ontmoeting met God zullen hebben. Wat was de manier waarop Paulus zelf tot geloof kwam? Hij had een ontmoeting met God. Dat is wat wij allemaal nodig hebben. En als jij nog geen christen bent, als jij niet gelooft, heeft God ook dit voor jou en wil hij dit ook aan jou geven. God houdt zoveel van jou. Hij heeft al zijn volheid voor jou klaarstaan. Weet je, Jezus stierf zo met zijn armen uitgespreid. Ik denk dat daar ook echt een beeld in zit van dat God laat zien, ik hou van jullie allemaal. Ik hou zoveel van jou. zo veel. God heeft dat voor jou. En de enige voorwaarde om dit allemaal aan te mogen nemen, om hiervan te mogen genieten, is dat jij gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. Je hoeft niet alles te snappen. Je hoeft niet te weten hoe alles werkt. Het gaat erom dat jij gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. Wat prachtig is aan dit gebed, aan deze vier gebedspunten die Paulus geeft, is dat het uitgaat van groei. Het gaat uit van progressie. Het gaat uit van dat je continu meer gaat vragen. Dat je het meer gaat leren kennen, meer gaat ervaren. Dat je meer van zijn innerlijke kracht gaat vragen. Meer diepte in je relatie met God gaat krijgen. Dat je meer gaat begrijpen en kennen van zijn liefde. Dat je meer gevuld gaat worden met de volheid van wie God is. Weet je, soms is dat gewoon ook echt hard werken. Ik heb niet altijd zin om op het tijdstip op te staan dat mijn wekker gaat. Want dan ben ik gewoon moe. En de eerste menselijke reactie is, ah joh, dan snoes je toch even. Maar kies ik dan voor mij? Kies ik dan voor dat ik moe ben? Of kies ik voor de God die mij kracht kan geven voor de dag? Kies ik dan voor de God die al zijn aandacht op mij richt? Of ben ik bezig met het feit dat ik moe ben? Ik zeg niet dat je moeheid niet terecht is of niet aanwezig is. Ik zeg alleen dat God groter is. Weet je, we mogen zoveel rust vinden in al deze dingen. Zoveel rust in Gods aanwezigheid. Zoveel rust in het weten dat Hij kracht heeft. Dat Hij ons fundament is. Dat Hij ons liefde wil geven. Dat we Hem beter mogen leren kennen. Dat Hij ons wil vullen met wie Hij is. Daar zit zoveel rust in. Rust in deze hectische maatschappij. God heeft alles wat wij nodig hebben, elke dag voor ons. Waaronder ook zijn rust. Nadat Paulus vier fantastische gebedspunten gegeven heeft, rest hem niks anders dan de volgende woorden. Hem nu, die bij machten is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen. Paulus kan niks anders dan God aanbidden. Ik denk dat hij het net uit zijn uit strot kreeg om dit allemaal te zeggen of op te laten schrijven. En dat hij toen niks anders kon. Jongens stop even, we moeten de heren aanbidden. We kunnen niks anders dan loven en prijzen. En wat mooi is, is dat Paulus hier ons laat zien wat aanbidding is. Namelijk God groot maken om wie hij is. Niet ik voel me zo goed, want nogmaals Paulus zat hier in de gevangenis. Paulus was gevangen, zat vastgeketend aan een soldaat. En toch kan hij God aanbidden, omdat God God is. Het is wel mooi, want het volgende statement is misschien een beetje bijzonder. Maar Paulus zet God op zijn plek. Namelijk op de allerhoogste plek. Paulus zet God op de allerhoogste plek die er maar is. Hij is bij machten ver te doen boven alles wat wij bidden of beseffen. En weet je, wij hebben een hele bijzondere fantasie, want wij kunnen heel veel dingen bedenken. En bedenk dan dat alle fantasie die wij hier bij elkaar hebben, niet genoeg is om te bevatten hoe groot God is. Niet genoeg is om te bevatten hoeveel macht God heeft. Ik snap dat niet, dat we die God mogen aanbidden. En weet je, wat dan nog mooier is, dat zijn kracht van die oneindige God in ons is. Overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, zegt Paulus. Weet je, die God, die oneindig machtige God, die oneindig grote God wil een relatie met ons hebben. Die God wil dat wij hem beter gaan leren kennen. Dat is die jood. Alle menselijke logica slaat helemaal nergens op. Want als jij macht hebt, ga je om met andere mensen die macht hebben. Op het moment dat jij geen macht hebt, wil je macht hebben en kijk je neer op mensen die wel macht hebben. Zo zit onze cultuur in elkaar. En God zegt, ik heb alle macht en ik wil een relatie met jou. Dat is niet te bevatten. Gaat tegen alle logica in. God doet zijn werk in ons, namelijk ons veranderen naar zijn wil. Weet je, op die visje posters, je hebt van die loesje dingen met van die soms hele bizarre uitspraken erop. Maar je hebt ook de christelijke variant. En één daarvan is, God houdt zoveel van jou dat hij je neemt zoals je bent. Maar hij houdt te veel van je om je zo te laten. En dat is precies wat God voor ons allemaal heeft. Hij houdt van jou precies zoals je bent. Hij zegt niet, als je dat, 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 dat en dat doet, dan ga ik van jou. Hij zegt, ik hou van jou. Zelfs al doe jij al die dingen niet, zelfs al spuug je mij in het gezicht, al sla je mij, al doe je mij pijn met alles wat je doet, ik hou van jou. En God zegt dan, en ik ga je veranderen naar mijn evenbeeld. Wat een werk. Paulus aanbidt God omdat God ook werkzaam is in de gemeente. Hij ziet dat God bezig is. Zie jij waar God bezig is in deze kerk? Zie jij in de levens van mensen waar God bezig is? Daar mag je om vragen. Nou wat Paulus hier zegt is dat God alle eer toekomt. Alle heerlijkheid in de gemeente. Dus de kerk hoort dingen te doen die tot eer en glorie van God zijn. En doen wij dat ook? Doen wij dat? Doen wij dingen omdat God het van ons vraagt of omdat mensen het van ons vragen? Weet je, de kerk hoort dingen te doen die Jezus doet. De kerk bestaat uit mensen, dus wie bepaalt wat jij doet? En wie zowel met een kleine als met een hoofdletter? Bepalen mensen wat jij doet of is het hoofdletter wie Jezus die bepaalt wat jij doet? Weet je, zoek jij überhaupt wat God van jou vraagt? Of ben je alleen maar bezig met je dagelijkse routine aflopen? In de plaats van dat je openstaat voor het feit dat God je agenda misschien wel helemaal ondersteboven wil keren. Weet je, God zei alle eer in alle geslachten tot in alle eeuwigheid door Christus Jezus. Weet je, God zal altijd de eer krijgen die hij toekomt. Maar hij wil ook graag dat jij hem de eer geeft die hem toekomt. Nu is onze kans om hem te aanbidden uit vrije wil. Op een dag zou elke knie voor hem buigen. Zal elke knie, zij het vrijwillig of gedwongen, maar elke knie zal buigen voor hem. Nu is nog de tijd op deze rots, laten we het even zo noemen, waar we op wonen met z'n allen. Om nog uit vrije wil te kiezen. Weet je, God houdt van jou. Hij heeft Jezus voor jou gestuurd. Hij heeft zoveel gedaan en hij nodigt jou dan nu uit om in hem te geloven. Om je leven aan hem te geven. Om je zonde, je pijn, je verdriet, je schuld, alles aan hem te geven. Hij wil dat je zijn kind wordt en dat je hem kan aanbidden zoals hij is. Geloof dan ook dat Jezus de zoon van God is voor wie die voor jouw zonde gestorven en opgestaan is. Dat hij jouw straf gedragen heeft. Als jij al wel in God gelooft, dan is dit jouw kans om je leven opnieuw aan God toe te wijden. Om hem weer te aanbidden. Het is jouw kans om terug te grijpen op die innerlijke kracht die God je wil geven. Het is jouw kans om je opnieuw toe te wijden, om geworteld en gefundeerd te worden meer en meer dieper in je relatie met God. Het is jouw kans om meer te gaan begrijpen en kennen wat de breedte, hoogte, lengte en diepte van Jezus' liefde is. Het is jouw kans vandaag om opnieuw vervuld te worden tot heel de volheid van God. Weet je, Paulus heeft hier een ongelooflijk gebed voor de gemeente uitgesproken te bizar voor woorden waar hij hierom vraagt en hij bidt dit voor jou en hij bidt dit voor mij weet je christen waar bid jij voor bid jij dat God jou deze dingen geeft bid jij dit voor iemand anders ga op dit moment nadenken waar jij innerlijke kracht voor nodig hebt Ga nadenken hoe diep jouw relatie met God is. Ga nadenken over of jij Gods liefde wel überhaupt kent. Of dat je hem beter moet gaan leren kennen en begrijpen. Ben jij vervuld met Gods volheid? Of heb je daar meer van nodig? Bid tot God en vraag hem erom. Als jij nog niet gelooft weet dat God jou wil kennen. Dat God jou al, überhaupt al kent. En God wil dat jij zijn kind bent. Die God is voor jou en mijn zonde gestorven. We zijn allemaal zondaren hier. Allemaal mensen die zonde doen. En Jezus is voor ons allemaal gestorven. Wij hoeven het alleen aan te nemen. Jezus heeft zoveel voor jou gedaan. Omdat hij van je houdt. Weet je, God wil dat jij je leven aan hem geeft. Want hij wil jou kracht geven. Een diepe relatie met hem. Begrip en kennis van zijn liefde en de vervulling met hemzelf. Waarom? Omdat hij van je houdt. Niet omdat jij iets goed doet, maar omdat hij van jou houdt. Omdat hij het allerbeste met je voor heeft André zal zo naar voren komen en zal een of twee liederen spelen ga nadenken over je huidige situatie ga nadenken over hoeveel jij God nodig hebt er zullen een aantal mensen aan de zijkanten van de zaal staan ik zal hiervoor staan met wie je kan gaan bidden er zullen een aantal mensen zijn met wie je naar de Heer toe kan gaan Er zullen een aantal mensen zijn met wie jij samen kan gaan beginnen om te bidden tot God voor de dingen die je nodig hebt. Innerlijke kracht. Een diepere relatie met God. Begrijpen en kennen wat zijn liefde is. En vervuld worden tot heel de volheid van God. Nogmaals, er zullen een aantal mensen staan. Esmeralda, mag ik jou ook vragen om daarachter te gaan staan alsjeblieft. Ga alsjeblieft met iemand in gebed. Dit is het moment om met iemand te bidden voor de dingen die je nodig hebt. Sta op en ga naar iemand toe. Het is, het is misschien eng, maar het is misschien nodig. Om met iemand te bidden. Aanbid de Heer, want Hij is het waard. Ga nu je hart onderzoeken. Ga bidden. Wat de Heer voor jou heeft. Heer, dank u wel. Dank u wel, Heer, dat u zulke fantastische gebedspunten voor ons hebt, dat u zoveel dingen voor ons hebt, heren. Heren, dank u wel dat u innerlijke kracht voor ons hebt, dat u wil dat onze relatie met u steeds dieper wordt. Dank u wel dat wij uw liefde mogen begrijpen en kennen. Dank u wel, heren, dat u ons wil vullen met heel de volheid van uzelf. Heren, spreek tot een ieder van ons, tot onze harten. Laat ons zien waar wij gebed nodig hebben, waar wij uw leiding nodig hebben. Heer, beweeg ons om op te staan en naar iemand toe te lopen en om gebed te vragen. Heer, want wij hebben u nodig op dit moment. Right now, it's gonna be alright